0: Fala galera, está começando mais um Na Mira da Coruja, na Mira da Coruja número 24, onde receberemos e conversaremos com Leandro Pires. Mas antes de começar, eu preciso dizer que este episódio é um oferecimento de Loja Lúdica, compre na Loja Lúdica e use o código CORUJA Lúdica para ajudar este podcast. Acessórios BG, compre na Acessórios BG e ajude a firma também. E também Ludo Café, que é ao jogar jogos de tabuleiro no ambiente agradável e com boa comida, é o Ludo Café. Para me ajudar a entrevistar esta pessoa maravilhosa, eu tenho ela que sabe se esse ônibus passa
1: na Savassi, Carol Neves. Olá, pessoal. Geralmente passa, quase todos passam na Savassi. O convidado ilustre de hoje, ele que toma o um mate
0: enquanto come um biscoito globo, Leandro Pires. <risos>
2: Gostei dessa. Apesar de não beber mate, achei que foi ótima a introdução. <risos> Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado, Leandro Pires, por aceitar este convite. Estava demorando muito para a gente marcar, mas finalmente conseguimos é, arranjar um tempo na agenda apertadíssima deste grande criador de board games nacional. Agradecer mais uma vez a presença aqui de vocês dois. Então vamos começar assim, na chincha. Quem é Leandro Pires na fila do pão? E como chegou no hobby?
2: Bem, eu sou um cara que sempre gostou muito de jogo de tabuleiro. Desde criancinha. Desde que eu me entendo, pô. Por... Começando a falar, eu lembro de gostar de jogo, daquela coisa lúdica. De... Jogo de tabuleiro sempre foi quase meu brinquedo preferido. Eu, talvez só perdeu para futebol na infância, mas era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E eu tenho até uma... Uma coisa que o pessoal me conta, assim, que eu acho muito engraçado. Eu já contei isso em, uma, em algum outro lugar, mas acho que vale o registro que eu falava quando era pequeno que eu queria ser dono de cassino.
1: Nossa. Porque, eu eu achava,
2: porque eu achava que dono de cassino jogava o dia inteiro. Ah. Então, a minha relação com os jogos, assim, é desde muito cedo. E eu sou um amante de jogos que ficou muito tempo sem jogar depois da adolescência e retomou esse hobby, assim, a... Acho que tem uns 15 anos, também já tem um tempinho, mas eu tive contato com isso de novo e, e me reapaixonei pelos jogos. E, e hoje é uma parte muito importante, assim, da minha vida mesmo.
1: É, realmente virou tanto essa paixão que virou até criador de jogos de tabuleiro, né? Virou, virou design de jogos de tabuleiro. E aqui a gente quer saber qual foi a sua motivação para começar a criar jogos. De onde surgiu essa vontade de vou criar jogos agora e vou ter meus próprios jogos?
2: Vontade de criar alguma coisa, acho que eu tive sempre desde a adolescência, porque... Eu cheguei a começar a escrever um livro, na época de jogar RPG eu cheguei a começar a escrever um livro, comecei a escrever um mundo de RPG, bem, até cheguei bastante avançado, playtestar, acho que tinha mais de 90 páginas de regra escrita. Então eu sempre quis fazer alguma coisa que pudesse ir além do meu grupo de jogo, além de mim mesmo, tentar que alguém se divertisse com alguma coisa que eu fizesse. E acho que quando eu comecei a jogar o jogo de tabuleiro normalmente, acho que era um caminho natural pra mim essa coisa, que acho que não demorou um ano. Essa formiguinha começou a, a coçar assim e eu comecei a ter a primeira ideia pra fazer um jogo maior. Mas até antes de começar os jogos modernos, eu cheguei, inclusive eu mudei há pouco tempo, eu cheguei a fazer um protótipo de jogo de tabuleiro, meio baseado no detetive, só que era uma coisa diferente, mas sem conhecer jogos modernos ainda. Você tinha três tipos de personagens diferentes Você andava num tabuleiro Era, era curioso Eu até é. achei ele durante a mudança da minha casa E guardei ele eu Fiquei abrindo, olhando com carinho Então foi sempre uma coisa que eu curti muito Essa coisa de tentar criar algo
1: E ele, você nunca tentou passar pra frente não? Pra ver se ele dava, hoje em dia, a sua cabeça já um pouco diferente dar uma melhoradinha no detetive Eu, eu
2: guardei no lugar Que eu pudesse revê-lo em algum momento
1: eu acho que até que teria
2: alguma, alguma chance, conhecendo os jogos. É claro, teria que mudar bastante coisa, mas eu acho que tinha um, um fundinho interessante ali. Se você botasse mecânicas modernas, podia ser que funcionasse. Mas é, eu preciso confessar uma coisa: a gente que está mais envolvido, eu estou falando a gente porque já conversei com amigos, tipo o Rodrigo Rego, que trabalha muito comigo, jogos na Mansão das Peças. Ideias pra gente nunca falta. Falta tempo de desenvolver e a gente, tipo, investir naquelas que a gente acha que tem um potencial maior de dar certo, ou que a gente tá com mais gosto de trabalhar naquilo, naquele momento. Porque ideia, a gente, eu, eu tenho uma pasta de ideias. Então não é, não é falta de ideia que impede a gente de trabalhar, mas falta de tempo e de paciência. Então, de meia-noite às seis, não tá dando tempo de criar jogo. Não, do, no, dormir <risos> pra mim é sagrado <risos> Porra, Eu acordo cedíssimo Eu acordo cedíssimo, não tem problema nenhum Eu acordo cinco e meia de boa pouco, Mas eu costumo dormir dez, dez e meia Mas eu acordo cedo de boa dez Mas quando eu fico insônia Às vezes eu pego pra, pra colocar ideia no, no celular, eu anoto ideia no celular Às vezes quando eu acordo Já
1: sonhou assim. com jogo, Já, sonhou Já, com sonhei. jogo. Já, sonhei. Já sonhei, Eu também, você acredita? E olha que eu nem aquele jogo, já sei com os dois é. jogos diferentes já. Eu escrevi, quem sabe onde um vai.
2: Eu já, já, já tive ideia de jogo em sonho e anotei.
1: <risos> e jogo no
0: bicho, assim, jogo do bicho, com, não sonho não, mas com jogo você
2: sonha. É, tá, o jogo do bicho não, mas eu <risos> já trabalhei numa banca de jornal, eu já trabalhei, eu conheci um pouco de jogo de bicho, porque eu já trabalhei numa banca de jornal aqui no Rio, e do lado, anexo à banca, tinha uma banca de anotação de jogo de bicho, então eu sabia mais ou menos como é que funcionava, a matemática, é interessante, inclusive.
0: É uma coisa louca. É, inclusive, eu, uma ideia para você e para o Rê, vamos fazer um jogo aí nós três sobre o jogo do bicho, mas ah. de forma legal, hein, galera?
2: Já teve aqui no Rio alguém que teve assim esse... Mas acho que não chegou a começar a trabalhar. Não sei se foi o Rômulo ou o Eric aqui do Rômulo do GeekDoor, mas o pessoal já falou de fazer algo brincando com o jogo do bicho aqui.
0: Falando em jogo do bicho e Rio de Janeiro, o que acontece? Nós já entrevistamos e gravamos com o pessoal aí do Rio de Janeiro. E a gente percebe que o Rio continua lindo, né? E tem uma é. comunidade muito forte de, de board game. Aí eu queria saber, você frequenta os eventos, os encontros? A galera realmente ainda é bem unida, assim? Porque quando a gente conversou com o Fabrício, da Aftermath, ele falou assim, cara, é quase uma, uma máfia a galera do board game. Aí o pessoal é, joga mesmo, se encontra mesmo. E isso eu acho muito legal.
2: Eu já participei bem mais. Eu confesso que hoje em dia eu tenho ido a menos a evento no, de forma geral. Eu, eu curti bem o evento, mas os eventos eu acho que às vezes fica muito cheio, eu gosto de jogar jogo às vezes mais pesado, a minha esposa uma época ia comigo, mas minha esposa não gosta de jogar, hoje em dia eu tento poupá-la desse, desses eventos, então, e para jogar um jogo mais pesado em evento é muito complicado, às vezes não tem mesa, às vezes é muito barulhento e tudo. Então eu confesso que para jogar mesmo, eu tenho preferido jogar em mais em ambiente fechado, casa de amigo, na minha casa e tudo. Mas às vezes eu vou, às vezes para dar uma passada, falar com o pessoal. Mas para jogar eu tenho ido menos já faz um tempo. Acho que depois da pandemia eu já diminui muito assim, a ida a evento para jogar.
0: Então você tá dizendo que o, o, o game designer quase não, não, não joga o game. Ele mais de, de, designa a né, parada, então.
2: Não, não, eu jogo, não jogo tanto assim, eu, a galera tem muito mais tempo que eu às vezes pra jogar, eu vejo você jogando três vezes por semana e tal, às vezes quando eu consigo jogar uma vez por semana eu tô bem feliz, né, <risos> toda semana que eu consigo jogar, game designer tem que jogar, você tem que saber mais ou menos o que que tá acontecendo, você tem que ter esse contato com o jogo, eu não, eu não acredito que você pode ah, só criar, a não ser que você seja o Kniser, né, que ele falou que não joga jogos de outros autores, porque ele não quer. Mas ele,
0: o Nízia lança o mesmo jogo, só muda a skin do jogo. Isso é não,
2: não, um pecado. Isso é um pecado você <risos> fala isso. O melhor alto... é autor de todos os tempos.
0: Na verdade, o Nízia o... o... tenta ser o Rodrigo Rego. O Nízia tenta ser o Rodrigo Rego alemão, entendeu?
2: Nosso grande amigo.
0: É o meme do nosso grupo. Você que não conhece esse meme do grupo, entra no grupo lá. Que o Leandro Pires, Rodrigo Rego e outros grandes criadores estão lá conosco. Inclusive o Moita também está lá. Então entra lá no nosso grupo do WhatsApp Era a brecha que eu queria fazer o um mexer aqui do WhatsApp ah, assim. Muito
1: bom, muito bom. <risos> <risos> Falando de criação, né, de jogos e tal Que você não, tem, né, não sai pra jogar muito As, Os jogos, você já lançou já alguns jogos, né Tem já o Etop, top tem o Paper Dungeons, que é excelente O Mouse Maze que foi apaixonadamente descoberto minha descoberta desse ano Tizu ah. Kid, que eu gosto muito é, Rock'n'Roll, que são os que eu conheço tem, eu já vi que tem outros também, que lançou dois aqui que eu não conheço. Desses todos que você já criou, qual que você gosta mais? Qual que você achou que você nossa, esse foi o melhor jogo que eu já fiz na minha vida?
2: Eu respondi a essa pergunta esses dias, me falaram que eu sou amarelão, né? Porque eu acho que cada um tem um, um motivo especial pra gostar dele. <risos> <risos> eu não sou muito capaz de... De, de dizer qual que eu gosto, mas isso parece. Eu, se eu estivesse escutando outra pessoa falar isso, eu ia falar que é muita história de pai que fala que ah, não tem filho preferido, mas <risos> eu acho que cada um tem um motivo diferente para ter um carinho muito grande por ele. Rock'n'roll, que foi o primeiro, e por ser um jogo mais pesadinho que os outros, o, o meu showdown atual é o mouse Maze que é o, o posso dizer que o mouse Maze é o jogo que eu fiz que eu mais gosto de jogar. Depois de ter terminado Porque A maioria dos game designers, não posso falar todos Mas a maioria dos game designers, depois que você lança um jogo Você normalmente joga muito pouco ele Porque você já trabalhou tanto naquilo Que não vai ser a tua escolha De pedir, a não ser quando alguém te convida Isso acontece também várias vezes Se alguém me convidar para jogar um jogo Que eu fiz, eu nunca recuso Até lá no Eu joguei Tsukiji lá no Na Covilcon e perdi, não perdi, eu fiquei já há muito <risos> tempo, perdi, inclusive. E porque me convidaram pra jogar, eu não recuso. Mas, normalmente, você não joga muitos jogos. E o, e o Mouse e Maze foi um jogo assim, que eu joguei absurdamente. Os jogos de trivia, o E-Top, o Fora de Ordem, eu não posso muito jogar por conhecer as respostas da maioria das perguntas. É claro que a memória, às vezes, falha e você não, não vai... Saber é, alguma coisa ou outra, mas você joga influenciado, então eu nem posso jogar. Mas o é. um carinho eu, Eles eu tenho carinho, porque eu acho que são produtos muito legais de, dos jogos que, que eu trabalhei neles, ou que eu fiz sozinho, ou em dupla. São jogos que permitem que gente que não joga, que não gamers, participem, Eu acho essa, essa coisa muito legal de você proporcionar isso a alguém. Eu já conheci gente em outros âmbitos que. Surpreendeu que tinha esse jogo. A pessoa não joga jogo de tabuleiro, era gente que jogava jogo eletrônico ou conhecia de outro, de outro lugar, que não dos jogos de tabuleiro, que a pessoa tinha um desses jogos, principalmente o E-Top, que já foi lançado há mais tempo, que falou que adorou e não sabia que eu era o autor e me conhecia. Então, essa coisa de pessoas que não são do hobby jogar, isso é muito, muito legal e acho que a gente acaba cumprindo uma missão de, às vezes, ajudar a trazer alguma pessoa para jogar jogos de tabuleiro então todos têm um, uma preferência pro, o Tsukid, por ser um filler econômico, que é o tipo de jogo que eu mais gosto é jogo econômico, aí é isso o Paper é. Dungeons por, por ter sido o maior sucesso assim, disparado assim do, dos jogos que eu fiz porque, eu pô, foi lançado em 15 línguas, eu nunca imaginava
1: Nossa, que o jogo ia
2: ser lançado em 15 idiomas Oh, Inclusive,
0: é. eu, eu gosto bastante do, do Tsukiji. Quando eu conheci, eu tinha o costume de né, conhecer o jogo, eu vou lá e faço um texto sobre ele. E gostei muito do, do Tsukiji, é um jogo que eu, que eu tenho um certo apreço. Aí a minha pergunta é: quando o Leandro Pires vai criar um jogo, o Pires ele pensa primeiro no tema, na mecânica, é, é meio, meio a meia, é paralelo? Como é que funciona
2: isso? quase sempre eu penso na mecânica é, é... a primeira coisa que você pensa, que eu penso normalmente é a mecânica, mas normalmente o jogo não fica pronto só com a mecânica, é, o jogo vai ficar bom quando eu penso o tema, na minha cabeça do meu processo criativo eu começo com, com a mecânica trabalho bem com ela, crio algum tema qualquer, quase um, um tema tampão até eu definir aí vou ver depois de, de algum teste, se aquele tema tá legal ou não E aí eu vou partir para definir o tema E depois que eu defino o tema Aí sim, eu vou tentar fazer a mecânica brilhar As mecânicas brilharem dentro daquele tema novo Tipo, o que, que eu posso fazer assim para é, é, O jogo ser bastante temático dentro da proposta que, que eu estou apresentando eu, como jogador, eu não me importo muito com o tema, não. Eu até gosto de brincar, tipo, jogando Waterdeep. As pessoas, ah, mago, não sei o que ela fala. Eu quero um cubo roxo, um cubo laranja pra botar uma pilha, assim. Então, como jogador, não me... Acho, acho bonito um tema bem feito que encaixe bem, até porque ajuda os jogadores até entenderem melhor o jogo, a... aquela proposta que o autor colocou, mas, tipo, não faço questão. Um bom, um bom jogo com mecânicas boas me... Me satisfaz plenamente como jogador. Agora, enquanto autor, eu tento entregar um pouco mais do que isso. Porque eu entendo que é, é minha obrigação, enquanto tento fazer um produto mais comercial, de tentar dar o melhor possível para as pessoas. E acho que isso faz parte de ter um tema agradável, um tema que encaixa no jogo. Ah,
1: bacana. É, mas o que é mais difícil, assim, fazer o tema encaixar, é, você acha que, tipo... É o tema encaixar mesmo, que o povo você vai criando temas, só fica um pouco perdido, é, Você vai criando tema na sua cabeça ou você vai falar assim: não, acho que talvez, se as mecânicas é essa, fica legal com esse tema. Seria algumas mesmas assim? Você separa as mecânicas por tipo de tema que funcionaria melhor?
2: Não, normalmente. Você pensa um tema qualquer. Tipo, se eu pensar aqui o Paper Dungeons. O Paper Dungeon não começou com um jogo de dungeons, ele começou ah, é? com um jogo de circo. Gente, de Cico? meu Cico? Deus. Cico o jogo só tinha metade daquele 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 como se fosse só os personagens na verdade a primeira ideia dele é, a primeira ideia era fazer um quase um jogo de rock and roll de dados aí logo foi para não não quero mexer com isso quero vou fazer um circo então seria só a parte de criação de personagem que estaria no, no circo, né? E depois veio a ideia... aí falei: Não, não tá legal esse tema, não tá... Eu tô gostando do jogo, acho que essa parte de criação de personagens ficou legal... Ficou interessante, mas tá faltando alguma coisa... Aí veio a ideia da Dungeon... Aí eu falei, pô, já sei o que, é que eu quero... Eu quero homenagear... O, a montagem de ficha de tabuleiro... A ideia foi mais ou menos essa... Aí veio a ideia de montar a Dungeon... Junto com isso... Porque, pô, já que você tá com, fazendo uma homenagem ao um RPG... Pô, nada mais interessante do que você fazer uma dungeon, que é o RPG clássico, né? Você fazer, desenhar um mapinha e tudo. Aí o jogo se transformou. Eu comecei com a mecânica e depois que veio o tema, tipo, ainda trabalhei muito daquilo. Então não necessariamente, tipo, ah, o jogo tá pronto, você só enfia um tema. Eu prefiro, tipo, faço quase metade do jogo sem me preocupar muito com o tema. Às vezes o jogo fica com o tema do início até o fim. Pode acontecer e você só vai melhorando aquilo. Mas tem jogo que não, que você muda o tema e a partir dali o que o jogo vai, vai brilhar. No meu processo, assim, eu não me. Eu não tenho muito uma metodologia pronta, não. Mas normalmente é pela mecânica primeiro. Mas já fez um jogo com o Rodrigo, que a gente começou pela uma imagem. A gente oh, criou um jogo oh. a partir de uma imagem de uma capa. Que ia ser a capa do jogo. E uma. Era uma imagem muito legal, que ia ser é uma capa do jogo, que, a, que uma empresa mostrou pra gente. Falou: Ah, vocês têm uma ideia pra, pra isso? Olha só que imagem que eles, que eles tinham comprado. E a gente pensou um jogo muito legal a partir de uma imagem. Então, pode é ser um... que a gente comece pelo tema, não deixa de ser o tema, né?
0: Uhum. É um de trivia, que ele acho que até postou. É o Roderio É o Roderio não, né?
2: Não, não, o Rodério é só do Rodrigo. Esse. Ah, tá. Esse eu não trabalhei ah, com tá. ele. O Estranho Ninho e o Haldario São só do Rodrigo Isso Eu trabalho com ele no Paper Dungeon, Desculpa, no E-Top e no Fora de Ordem
0: Hum
2: Que é parceria nossa
0: Fora de Ordem, que é o da que vai sair pela Doleta, né?
2: Tá saindo agora, saiu esse mês saiu
1: agora, isso eu Que agora. eu tô doido pra jogar já Achei é um bem
2: legal -top, a ideia Ele tem um quê? De E-Top Só que ele é um pouquinho mais gamer Porque ele tem um gerenciamento de mão também Um gerenciamento de risco ali
1: Pois é, achei muito bacana a ideia do jogo é top assim, é sucesso já, né? Igual você falou da, da top aquela hora, que é tipo assim, eu explico é top praticamente todas as vezes. É obrigatório todo mundo que chega lá dos cafés jogar é top.
2: Ah, isso eu acho uma das coisas mais legais de ter feito um jogo. Porque eu sou um jogador de. O meu gosto de jogador é mais de jogos pesados. Fora destreza, que é um. Eu tenho um fraco por jogos de destreza. <risos> Mas o, o, meu... o meu maior gosto, o que eu mais me divirto jogando, são jogos mais pesados mesmo. Uhum. mas a alegria de ter feito um jogo que ele é totalmente inclusivo, que você vê até criança jogando Sim. e se divertindo, ver pessoas que não estão acostumadas com o mundo do tabuleiro, jogar e se divertir, eu acho que é uma... Você dá uma sensação meio de missão cumprida, sei lá, é um prazer diferente. Como é que eu consegui fazer essa pessoa, dar, <risos> dar essa coisa para essa pessoa que não está acostumada, então é uma barreira. Os jogos de tabuleiro, eles são uma barreira de entrada. Sim. Às vezes a gente não fala muito isso Mas tem muita gente que não quer jogar Às vezes ela teria até vontade de jogar Mas ela acha que ela não é capaz Ela tem medo daquilo Então você ajudar a quebrar um pouco essa barreira Tudo bem, não é um jogo pesado de fato Ele lembra mais os jogos antigos Do que, do que um jogo Mais substancial mesmo Mas Mas eu acho que é É muito sensação Sim. de dever cumprido Ver tem alguém que não joga nada jogando o teu jogo, lá, me marcando no Instagram. Então, é, eu e adoro.
0: Eu tenho. Não é porque você tá aqui não, tá? Porque eu já falei isso com, com o Rego outra vez. Eu acho o é top tão sensacional. É, foi, inclusive foi recente. Foi na, na Copa do Mundo. É, eu estive com alguns amigos fora do hobby para assistir, porque lá no Ludo Café tava tendo um evento mó legal de, de Copa do Mundo e tal. E depois se acabou o jogo, né, aí nós fomos jogar, nós jogamos só jogos leves, assim. Jogamos várias mãos de E-Top, jogamos Telestration, jogamos o Bang Dice Game. E, assim, o que o galera mais se divertiu foi o E-Top, porque são perguntas que se, até você ouvir elas, você nunca para pra pensar. É, tem uma que sempre me pega, que é, os, acho que é as frutas mais cultivadas no mundo. Cara, eu nunca ia pensar que melancia tá no top 10. Que pra mim, só brasileiro e japonês eu comia melancia.
1: Olha spoiler.
2: Eu... E eu nem sabia. Se você me perguntar, eu não lembrava <risos> que melancia tava no top. 10.
0: <risos> eu, eu lembro porque eu perdi, porque eu truquei a melancia e eu perdi. Eu, esse eu fiquei marcado.
2: É, pô, aqui dá trabalho cultivar melancia, né? Tem muito, precisa de muito espaço, é né? Sério. É mais fácil fazer morango, né? <risos> é exatamente. <risos> é. Mas é, é um projeto que eu acho muito legal ele ficou, E eu acho que ele ficou muito bom como produto Como... É um jogo barato, então fácil também Das pessoas comprarem, darem de presente É, e agora acho...
1: só ficar lançando temas diferenciados Igual é tudo Brasil agora, que eu já tô louco pra jogar ele Deve ser muito legal Tem
2: mais, tem mais vendo aí ó oh, 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 oh. Vou dar yeah. um meio, meio spoiler Aí galera, fica
0: de olho aí Spoiler vai sair no nosso grupo aí O Coruja, Coruja Spoilers 2000 e alguma coisa
2: <risos> ah, e, e outra coisa que eu acho maneira são as pessoas vindo questionar, a mim e o Rodrigo né? isso aqui não é top não sei o que lá aí a gente explica, ó, não é que a gente saiba tudo, mas a gente teve, teve uma fonte, a gente buscou fontes o máximo confiáveis na nossa opinião, porque nem tudo não, não, não é muito fácil você achar montar as perguntas deles, são um pouquinho complexas porque a gente nunca quer ficar no óbvio ficar tipo uma prova de geografia é, a ideia que a gente faz é, é para as pessoas se divertirem, né? Então a gente busca perguntas mais inusitadas, como você falou, coisas que as pessoas não pensam todo dia e não para parecer uma prova, né? Você não quer que pareça um vestibular, ah, os afluentes da esquerda do, do Rio Amazonas. Não. Pode até vir um dia uma, uma, uma pergunta assim, mas não é... <risos> Não é o nosso foco quando a gente faz o, o jogo, não. A gente quer buscar algo, tentar buscar muito. Pergunta divertida, pergunta inusitada, pergunta que as pessoas consigam é, ter uma ideia de algumas respostas. Ela não pode ser fácil demais, nem difícil demais pra, pra ela ser inclusiva, e as pessoas terem ideia de algumas respostas, mas também de você possibilitar o blefe, né, que é muito importante no é top Essa coisa que a gente, que eu curto muito, é essa coisa de a gente falou. A gente quer fazer um jogo de pergunta que não é só a pessoa que sabe muito, que pode se divertir ou ter alguma chance no jogo. Às vezes você vai blefar e você não precisa saber a resposta correta.
1: É simplesmente ninguém duvidar da tua resposta errada, você já cumpriu o teu objetivo. É o que eu falo que eu explico o jogo. Você não tem que saber a resposta, tem que ser bom, em convencer as pessoas que você tá
0: certo. É exatamente. É a <risos> forma como você fala.
1: Exato.
0: Falando em a forma como a gente fala, é... A gente sempre pergunta para criador de jogo, para criador de jogos, né, porque é um plural metafônico, é, quais são as principais dificuldades que eles encontram na produção e criação de jogos. A gente entende que criar o jogo, linkar a mecânica e tal, é bem difícil, mas Leandro Pires, assim, o que, que o Leandro Pires diz é como assim, principais dificuldades para criar? Porque você anunciou aí, você deu um meio spoiler para a gente aí. Mas, e? O que, que o Leandro acha de dificuldade, além de não, o dia não ter 44 horas?
2: É, no momento, a minha maior dificuldade é tempo. <risos> Porque eu tenho muita ideia sobrando e não tenho tempo de trabalhar nelas. A maioria eu sei que vai ficar jogada num baú a vida inteira. Então, a minha maior dificuldade é tempo. Deixa eu ver como que você quer. No passado, no presente. O
0: que você achar melhor, de
2: meu querido? Motores novos. O, 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 o a, ser importante. As dificuldades que, é que eu tive no passado, que hoje em dia eu não tenho muito mais, era conseguir gente para testar seus jogos. E as pessoas, num passado não muito distante, quando já tá um pouquinho distante, é, os jogos nacionais eram vistos com muita ressalva. Então, muita gente não, não se dispunha, não estava não, não disposta. Não tem problema nenhum também não estar, mas... E havia muito preconceito para jogar jogo nacional, ainda mais testar jogo. Porque testar jogo parte do pressuposto que ele não está pronto, que a pessoa pode ter uma experiência é, desapontadora e ela vai estar na frente do autor ou vai perder muito tempo dentro de um evento. E muita gente não quer, não queria passar por isso. Hoje em dia... Eu já não tenho muito esse problema. Às vezes as pessoas que me procuram para testar as coisas que eu faço, acho que graças a, a ter conseguido já lançar alguns jogos, então essa barreira inicial já acabou para mim. Mas eu percebo também que muitos autores mais novos já não têm tanto essa barreira. Tem eventos de autores testar com outros autores, tem muitos... No DOF a área de protótipo estava cheia e, e a maioria dos autores que estava lá nunca tiveram nenhum jogo lançado. Então, acho que isso já melhorou bastante, que era uma dificuldade que quando eu comecei, e já tem mais de 10 anos que eu comecei a fazer jogo, é, era uma dificuldade que era muito evidente. É, conseguir gente para testar o jogo. Dificuldades... Fazer jogo, às vezes, é muito chato. Uma parte para você fazer um jogo bom... É porque a parte de ter ideia para fazer um jogo é muito legal. Você ter ideia, fala, putz, eu vou fazer isso. Não, se eu faço isso, caramba! Aí você pensa um nome, você pensa o que, que você vai fazer a ação, você pensa um tema legal, uma, um, uma parte do tabuleiro que combina com o teu tema e os jogadores, a mecânica da, ali vai ser assim. Às vezes você pensa uma mecânica no, não totalmente nova, mas você pensa uma forma nova de... Porra, é muito legal ter ideia. Mas às vezes botar a ideia no, em prática, às vezes é um pouco chato. Você tem que ficar numa planilha... Você tem que ficar mexendo em equilíbrio de jogo. Equilibrar o jogo é chato.
1: É, imagina isso é mais difícil mesmo. Equilibrar mesmo o jogo, né? Se conseguir fazer tudo rodar perfeitamente.
2: Uhum. E, é. ficar, e saber a hora de parar também.
1: É, né? Você, também, fica, mim, é... você mexe eternamente no jogo e nunca sai, né?
2: É, dizem, não sei se todas as artes, mas na pintura dizem assim. que é muito, O mais difícil para um pintor é tirar o pincel do quadro. Porque ele às vezes fica querendo fazer mais uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha.
0: Ainda, ainda nesse, nesse tópico, como é que é o contato com as editoras para a publicação do jogo? No início, como é que era? Como é que tá agora que você já é uma... No início
2: era difícil essa... a peça.
0: <risos> celebridade?
2: Não, não chega a ser celebridade, mas é um mercado pequeno. E hoje em dia eu conheço todas as editoras. E pelo fato de eu já ter feito alguns jogos de sucesso, sempre que eu for mostrar algum jogo, elas vão me ouvir, pelo menos. E muita gente que está começando talvez não consiga ter essa atenção que que hoje em dia eu consigo ter qualquer editora no Brasil que eu queira mostrar um jogo ela vai me ouvir a maioria vai dizer que não quer que não os calendários das editoras é muito apertado é, não são não são tantas as editoras que lançam jogos nacionais e a maioria das que lançam já tem tipo cinco seis jogos e e não tem como uma editora lançar seis jogos nacionais em em seis meses ela vai lançar Dois, três por ano Às vezes um a mais, lá, um a menos que isso E ela tem muito mais jogo do que isso que ela já assinou Porque ela tá interessada mesmo Mas às vezes pela própria dificuldade do país Pela própria receptividade do, do público e tal Ela não pode canibalizar os próprios lançamentos dela Então isso é muito lá para frente E às vezes como o calendário dela tá muito lá para frente ela já nem quer assinar mais jogo, até para ela não ter problema, que às vezes ela pode ter que pagar multa se ela não conseguir lançar. Ou até para simplesmente o ruído de, ah, eu tenho um, um, um jogo lançado. Aconteceu isso bastante vezes. Graças a Deus eu não tive esse problema, mas com amigos meus, autores próximos, que, o, que a editora ficou com licença vários anos e simplesmente não lançou o jogo, ela não conseguiu lançar, ou resolveu mudar de planos e o autor ficou com aquele jogo preso três, quatro anos e, e não deu
1: em nada. Bom. Aqui no passado, né, você falou aqui o crescimento do mercado nacional, que antes o pessoal, todo mundo não queria fazer playtest, agora tá aparecendo mais gente para fazer playtest dos jogos. Mas você vê também que o crescimento do mercado nacional, né, Jogos sendo lançados no Brasil, aumentou muito. E como é que você vê essa questão? O que, que você acha disso? Como, é, como está crescendo esse mercado nosso aqui? O pessoal tá gostando mais? O pessoal tá, 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 tá tendo mais carinho em conhecer os jogos nacionais, né?
2: Ah, com certeza. Eu acho que vários fatores ajudam. Eu acho que o que o boom maior de, de das pessoas acreditarem já já acontecia. O Macri lançava as edições limitadas dele, não não eram tão a tiragem não era tão grande, mas ele sempre conseguiu vender as edições dele. Então um pequeno público a gente se, sempre teve. Mas com, acho que depois da do lançamento do Cartógrafos, principalmente, que foi teve a, a nominação lá ao Spiel é, eu acho que foi um crescendo, mas eu acho assim que um fator assim que eu acho que ajudou muito foi a nomeação do do cartógrafos que eu acho que todo mundo começou a ver que os jogos brasileiros não são bons só para o Brasil é, eles concorrem muita coisa lançada aqui é muito boa a gente a gente que é autor nacional a gente tem um problema sério uma coisa que que a gente tem que enfrentar é porque são lançados. Ah, vamos lá, 10 mil jogos no, por ano no mundo. Só que o que vem pro Brasil é, é o mais especial de tudo que foi lançado no mundo. Lá fora, você teve aquilo tudo lançado e 50 vezes mais outros jogos lançados que não tiveram sucesso suficiente para vir até aqui. E o autor brasileiro ele vai concorrer só com esses melhores do mundo. Enquanto... Lá fora, vamos dizer, se o seu autor lançasse um jogo só Ele estaria naquele bolo Então a gente ainda tem que enfrentar isso Se ao é um, é um mesmo tempo que o público é mais receptivo aos jogos Hoje a gente tem muita oferta de jogos excelentes E praticamente ao mesmo tempo No, no Brasil e no mundo Que isso não tinha, há 5 anos atrás O número de lançamentos era muito menor Então, e o orçamento das pessoas que vão comprar jogos Ele é limitado as pessoas não conseguem comprar todos os jogos que lançam. Então ela acaba tendo que dar prioridade. E às vezes a prioridade vai vir para aquele jogo que é o hype lá, lá de fora. Que o jogo que está sendo falado. O jogo que foi lançado em Essen Sim. que todo mundo comprou. Mas eu acho que a gente está conseguindo furar bem essa bolha. Teve o Paper Dungeons, teve o Brasil. Assim, nos últimos anos, né? Agora o World Wonders bombado, inclusive lá fora.
0: Comic, Hunter também tá Comic Hunters também está bem contado lá fora.
2: Teve muito jogo aí, o bom do videogame. Acho que teve muito jogo aí que, que as pessoas começaram a hypear jogo nacional. Antes tinha é muito isso: vou comprar para ajudar. Alguns se recusavam a, até a conhecer, enquanto tinha aquela. No, no lado inverso disso, era quem comprava para ajudar o mercado nacional. Eu acho que foi importante naquele momento, mas eu acho que pouca gente hoje compra para ajudar o mercado nacional. Estão comprando porque acreditam naquele produto mesmo. Não é só para fazer uhum. uma, uma benevolência, um gesto bonito. Não, acho é que elas compram porque elas acreditam naquele produto e a qualidade está muito boa, tanto gráfica quanto das mecânicas dos jogos.
0: Também. É, a gente até gravou com, com o André, aquele dia que você participou com a gente. Sim. E gravamos também com, com o Patrick, né, que também é um dos criadores do Bono de Game E eu, eu falei com eles... É, tanto no podcast quanto fora, eu assim eu estou de cara do quão maneiro que veio a produção do bom do videogame. Assim, melhor que muito jogo importado, assim, o cuidado, a atenção e tal, eu fiquei realmente de cara. Porque você fala assim, poxa, o jogo, é, quando você pensava, sei lá, 10 anos atrás, que um jogo nacional está com uma produção tão grande, ou que estaríamos lançando tantos títulos nacionais por ano, e tem aquela questão também do financiamento coletivo é, ajudar a deslanchar, isso aqui também né?
2: sim, sim, o financiamento coletivo foi outro que passou por um perrengue no Brasil, né ele vinha funcionando bem lá no início eu tive o Tsukiji, ele foi lançado por financiamento coletivo, foi um financiamento de sucesso mas teve outros jogos, tipo esse Cantina teve mas, sofreu um baque com o Selene e o e aquele do. esqueci o nome do jogo agora, do Honey, Honey Acho ah, que tá. era isso, que não foi entregue. E teve um jogo de financiamento coletivo que não foi entregue, e o outro foi, foi entregue numa qualidade muito menor que a é anunciada, ou pelo menos que esperado pelos consumidores. Isso deu um baque grande quem estava querendo fazer, e as pessoas fugiram muito de financiamento coletivo dentro de jogo nacional por um bom tempo. E acho que nos últimos anos começou a voltar isso. E é importante você dar espaço para. Pra gente, de, às vezes, lançar o jogo fora de uma editora, porque é o que eu falei, o calendário das editoras é limitado. Se você for um autor novo, você vai ter mais dificuldade para lançar um jogo um jogo grande. Eu tive sorte com. Era outra época, mas eu tive sorte com o Manager, Ele tem muito componente. Dificilmente hoje uma editora vai dar muita chance para um autor lançar o seu primeiro jogo, um jogo muito componente, porque. Não sabe se aquilo vai dar certo, funcionar é mais fácil para um autor mais novo você lançar um jogo menor, um jogo de cartas, um jogo... É mais fácil você vender ele para a editora. Primeiro, a primeira pessoa que você tem que vender um jogo seu é para editora, ela é a primeira pessoa que vai comprar a tua ideia. E ela só vai comprar a tua ideia se ela achar que ela consegue, pelo menos, pagar o prejuízo que ela tem, porque lançar um jogo é caro um jogo é caríssimo, a maioria da produção, ela tudo é adiantado é muita coisa dolarizada então é caro então para ela confiar naquele projeto e, principalmente se não for financiamento coletivo, ela vai ter que adiantar esse dinheiro então é,
1: não,
0: é, não é simples Falando em, em lançar jogo brasileiro jogo no Brasil, a gente recebeu uma pergunta que bem legal, antes o Guilherme Targino mandou um, um, um abraço um beijo, um pedaço de queijo para um dos maiores que é a frase dele, tá? um dos maiores criadores de jogos de trivia de todos os tempos
2: tá? mensagem do Targino Targino é gente boa, só erra no cachorro quente mas <risos> ele é muito gente boa, gentil jogamos muito lá no ele já comprou fora de ordem ele me marcou essa semana tava lá jogando fora de ordem e ele a gente jogou muito lá no... na Corviocon joguei várias vezes com ele e foi muito divertido conhecer pessoalmente, eu só conhecia de mensagem. Já gravei um podcast com ele que não
0: <risos> ele não participou, né? Porque, exatamente.
2: <risos> Você Spoiler, começou aí, com eu ele? Acho, né? acho que ele já comentou essa história, né? Pro teu... já, já, já,
0: já. Já. É um episódio que tá, tá aqui até para ser citado aqui futuramente. Mas não, não sei se foi ele que mandou essa pergunta, só porque ele mandou uma mensagem aqui apareceu na tela para é, mim.
2: Quero agradecer aí a gentileza do estar aí.
0: É. É, a gente tem alguns jogos é, seus e de outros atores Com temáticas parecidas com lançamentos próximos Por exemplo, Overdriver e Rock'n'Romand Zirigdum e Carnavalesco Como é que você vê esses jogos com pegada a um tema assim, bem próximos é, Com lançamentos próximos Como é que você vê essa questão? Assim?
2: Bem, no caso do Zirigdum ele foi um jogo que não chegou a ser lançado Eu tenho o protótipo dele Eu trabalhei nele por um tempo Mas acabou que eu não, não finalizei ele Eu cheguei até a mostrar pra, pra editora Mas ele não tava totalmente finalizado E eu acabei não finalizando Porque dificilmente Eu trabalho num projeto só por vez Eu vou trabalhando em muitos projetos E às vezes Um projeto te encanta muito mais Em determinado momento E você investe você vai investir o teu tempo, que é o teu recurso limitado, porque em outra coisa, então foi um projeto que eu acabei é, deixando ele mais de lado, acho que um dia eu vou mexer nele de novo, mas foi um projeto, e o fato de ter lançado o carnavalesco, de estar tá próximo a lançar, possivelmente também me desanimou um pouco de ficar mexendo ali naquele momento no jogo, porque ainda faltava muita coisa, e eu acho que eu tinha um projeto naquela época que eu tava muito mais empolgado, então vou, vou dar um spoiler aqui, que
1: Opa, autor,
2: autor de jogo de tabuleiro não vive de jogo de tabuleiro, pelo menos a maioria deles.
0: Como assim? Hum. Vocês são todos ricos.
2: É, a gente tem um trabalho de verdade que paga nossas contas, <risos> então a gente tem que dar 95% do nosso, nosso tempo e inspiração, a gente tem que usar o nosso trabalho de verdade, para a gente ter esse tempo extra, para brincar de fazer jogo e às vezes conseguir ter sucesso ou não, mas é, a gente não vive de fazer jogo. Então, o tempo livre que você tem, você vai investir no projeto que você acredita mais, ou que você tá gostando mais de, de fazer, por ser um hobby, né? Então, acho que o Zirigdum morreu meio no caminho por causa disso. Tô aguardado aqui, eu olho a caixa do protótipo dele de vez em quando, eu falar, será que eu volto a mexer nele? E tem isso, né? É, quando você dorme um tempo o jogo e às vezes quando você volta nele você consegue uma ideia genial com um problema lá que se tinha, um pro... não necessariamente um problema mas uma coisa que tava chata no jogo que você não tava conseguindo resolver de... às vezes você fica um bom tempo sem mexer naquilo e... e a cabeça refresca e você consegue ideias novas pra ele quem sabe, eu tenho vontade de voltar a mexer um dia ele é bem diferente do carnavalesco pelo que eu já vi, mas acabava como não tem nenhum jogo de samba, é, foi realmente num momento parecido, num momento que eu tava trabalhando nele. Eu acho que não foi o principal motivo que eu deixei de mexer, foi simplesmente por ter outro projeto que me agradava mais no momento. Mas, certamente, é, isso tem alguma coisa a ver. Mas no mundo acontece isso muito, com muita frequência, de você estar tá lançando um jogo e, e ter outro tema muito parecido, próximo.
1: E eu né? acho que tem mercado pra, pra lançar mais jogos nesse tema, porque isso não tem, né? Ele foi o primeiro, né? Então acho que dá pra aprofundar bastante nesse tema.
2: É porque esses jogos com tema mais diferente, ele chama muita atenção quando vem outro parecido, porque a gente é. tá acostumado a ver 50 jogos de Viking e ninguém fala assim, nossa, vai lançar, não, até fala um pouco, mas ninguém <risos> estranha, tipo, tá lançando cinco jogos de Viking em 6 meses.
1: Não, foi os jogos de cogumelo que lançou no mesmo é, dia. É, agora deu do... na... Eu não sei <risos> o que que é.
2: A... Agora foi cogumelo. Ano, pa... é. É, ano retrasado foi Marte. Pois é. Então, um pouco antes de Ano Retrasado, mas... Tem uns temas que entram na moda, assim, de repente... E... e, tipo, ficou um ano lançando vários jogos de Marte. Aí depois fica... Zumbi eu nem falo, né? Porque zumbi eu acho que nunca sai da moda, né? Não, isso é
1: eterno. Até preciso zumbi de verdade. Culo.
2: Assim vai ser lançado. Ainda mais o que o
0: Cotulo entrou em domínio,
2: domínio público. O público, né? Foi ah, agora? Dois, assim. É, é tem, anos, tem né? personagens
0: da Disney que tá para entrar em domínio público, hein, Carol? Nós vamos fazer dinheiro com a Disney. Olha, 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 olha. É
2: agora. É, né? o Mickey tá lá. Vamos ver se eles mudam a lei de novo, né? Porque <risos> o Mickey. Na, na verdade, o
0: Mickey, Mickey, propriamente dito, ainda não. Mas aquele primeiro ratinho da Disney. O primeiro Mickey. Tinha... Não, mas ele é, era Mickey já. De acordo com a Disney, outro nome. Essa é desculpa que eles estão dando.
2: Não, não era não. Tá, tá, essa pergunta tá no E-Top ah, <risos> Olha
1: só né?
2: aí, Era aquele Mickey então... do barquinho Isso Você Isso. faz uma mexidinha assim, faz um balancinho Só o Mickey do barquinho, era Mickey sim é, Pelo menos nas nossas fontes Era Mickey é.
0: Mas A treta que eu li aqui no site de notícia É que eles estão tentando dar uma dibrada nisso aí Pra impedir de perder o Mickey
2: tá. É, eles já mudaram acho que é a lei de direitos Autorais americano duas vezes por causa Do Mickey, né? Por causa Exato. da Disney, né? <risos>
1: É, existem é, pessoas que falam que existe já uma escola brasileira de, de jogos tabuleiros já Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não sei muito sobre o assunto, mas eu vejo pessoal tentando formar uma escola brasileira De jogos típicos brasileiros Mas eu ainda acho que, pra mim, ainda bem perdido ainda Não tem nada, assim, exclusivo que é brasileiro O que, é que você acha sobre esse assunto, assim?
2: Bem, eu acho que não existe uma escola nacional de board game, não eu acho que o brasileiro, ele faz muita coisa diferente tem muito gosto de jogador diferente diferente do de outros lugares às vezes que tem uma uma identidade mais clara tanto dos jogadores que vai se refletir nos designs o Brasil é muito amplo assim é, uma época se fazia muito jogo de tekdete principalmente de, de cartinha de teve uma época que teve muita moda quiseram falar não brasileira da treta então vai ser essa a escola brasileira Aí chegaram dois jogos brasileiros, eu, inclusive eu fui ator de um deles, mas principalmente o cartógrafo lá fora e depois o Paper Dungeon que também foi para cartógrafo principalmente foi para muitos países, foi indicado ao Speed e... e falaram ah não, talvez vai ser pro o jogo de Rowan Wright e tal, essa coisa agora vem o Zé fazendo jogos totalmente diferente, Euro bonito com, com super produção e tal, e são tudo diferente. O Halaban fazendo jogo Família já lá atrás. Também fez então, sucesso lá fora. A escola então...
0: brasileira é uma farofa, assim como o brasileiro
2: <risos> gosta. Sim, eu acho que não tem nada um tipo de jogo só, brasileiro só gosta disso, o autor brasileiro faz mais isso. Eu acho que a gente está aqui nessa a, a miscigenação de, de raça, de religião. Acho que ela está no board game também. Tem Daqui a pouco vai, a gente vai começar a fazer a Ameritrash Também com Amerigames Com super componentes assim. Talvez a gente não tenha chegado nisso Só pela dificuldade de produção Mas teve o Massive Darkness 2 Que foi do Do Japa lá, do Marco e do Do Alexandre Agora eu peço desculpa que eu não lembro quem foi Que dizem que é excelente Muita gente acha que é melhor do Dungeon Crawler Que já foi feito Então eu acho que essas barreiras vão sendo criadas. Ah, o time de Zombicide do, da Kulmini ele é brasileiro. Então a gente faz qualquer tipo de jogo, acho. Acho que o brasileiro assim, vai se reinventando. E nesse, nesse, nessa coisa fica difícil falar numa escola que tem uma... ah, jogos muito parecidos entre si, como determinada característica. Acho que a gente tem jogo de tudo. Jogo de quiz. jogo, Acho que tem tudo aí. Vários tipos de jogos diferentes sendo lançados nos últimos anos.
0: Vou colocar aqui meus 5 centavos de aposta que o Moita ainda vai lançar o Amerigame, porque ele paga de Eurogame triste, mas fica rolando <risos> é. dado escondido aí, tá? Recado aí pro Moita, nós estamos sabendo que você rola também. dado e mexe plástico aí, ó.
2: Eu, Eu sei, sei, sei disso olho. também.
0: Eu sei disso também. Falando em saber, o que acontece, ô Pires? Tem alguns ouvintes nossos que são mau caráter. Eles não hum. escutam todos os episódios. E no Coruja CorujaCast 116... É, a gente falou bastante sobre criação de jogos, desenvolvimento e tudo mais. Então, caso aí alguém com falha de caráter ainda não escutou esse episódio, mas, assim, umas diquinhas rápidas para quem quer ser um game designer nacional. O que a que pessoa precisa saber, sim, fazer?
2: Primeiro, eu acho que tentar se divertir no processo. Se você for pensar só em. Ah, vou fazer o um jogo, vou, vou conseguir para uma editora. Vou ganhar dinheiro. Mesmo vou ganhar dinheiro. <risos> acho que esse não pode ser teu objetivo inicial. Ele pode até vir a acontecer. Como algumas pessoas já ganharam dinheiro e algumas pessoas no mundo vivem disso. Só que não é o mais comum de acontecer. A maior parte do tempo, se você não tratar isso como um hobby, vai, vai, eu acho que tem boa chance de virar uma frustração a pessoa. Então é perseverança, é você gostar daquilo que você está fazendo, você testar muito o jogo sozinho antes de você penalizar os outros, porque às vezes o jogo no início ele é um problema para você apresentar um jogo quebrado para uma mesa, dificilmente as pessoas vão querer jogar teu jogo de novo, porque elas vão ficar com medo daquela experiência. As pessoas têm muito, hoje em dia, que eu falei até um tempo atrás, hoje, hoje em dia o preconceito e a, e a disponibilidade das pessoas, o preconceito está menor e a disponibilidade das pessoas está maior. Então é, tá mais fácil de conseguir, mas mesmo assim você tem que tentar ap apresentar a melhor experiência possível para essas pessoas e para fazer fazer isso tem que testar o jogo muito tempo, muitas vezes sozinho antes para ver se ele não tem algo quebrado assim muito evidente. Você testar depois com seus amigos mais próximos, mas também não adianta só testar o jogo com os amigos. Tem gente que fala assim, ah, eu jogo meu jogo com meu, meus amigos, ah, não sei quanto tempo, tá super, todo mundo ama o meu jogo e tal. Só que, às vezes, aquelas pessoas sequer jogar outros jogos ou sequer também querem frustrar aquela, aquela pessoa que está tá apresentando aquilo para eles de tão boa vontade. Então, você em algum momento, você vai ter que levar para o público externo e estar tá preparado para uhum. é a crítica. Princip... A melhor coisa para um autor de trabalheiro é alguém criticar seu seu projeto. De verdade, alguém te dá é. a crítica construtiva, porque elogio é muito bom pro ego, mas o elogio não melhora o jogo. Eu falo isso sempre que quem testa o jogo comigo é, pô, fico feliz que você tenha aquele elogiado, mas o que mais me importa que, que você me responda é o que que você não gostou, o que que tá ruim ainda, o que que você não gostou. Então eu sempre faço esse disclaimer quando eu testo o jogo com alguém, porque eu até brinco com a pessoa e falo a mais importante pra mim é saber o que você não gostou, porque isso dá tempo de eu mudar. Eu prefiro que você não goste agora do que muita gente não goste depois que o jogo estiver pronto e não tem mais jeito isso que ele foi para gráfico, que a editora já está lançando ele, não vai ter como melhorar. Eu acho já comentei, é não sei se foi você
0: que eu comentei, mas tem gente que chamou. A gente parou de teste, até de ser chamado para fazer playtest. Você
2: porque, comentou
0: comigo. É, a galera, tipo assim, só quer ouvir elogio. Então, quando a gente Sim. fala o que tem que falar, o pessoal se sente incomodado e fica bravo. É, isso é até, tipo, até revisão de trabalho que eu fazia muito assim. É... Mas a BNT, ou então, questão assim, o pessoal achava meio, meio complicado a gente criticar. Pô, seu trabalho tá legal, mas tem esse, esse, esse e esse problema. Ah, mas, enfim, né, vai dar consciência de cada um. Se você quiser lançar um jogo de sucesso, igual, é top, Paper Dungeon, siga os conselhos do Tio Pires.
1: É. Exatamente.
2: Todo mundo aqui deve conhecer o Davi Coelho, né?
0: Famoso Davi Coelho.
2: Uma vez, a gente tem a mansão das peças aqui no Rio. A gente nem está se reunindo tanto nos últimos tempos. O pessoal tá meio atolado dos seus compromissos pessoais, de trabalho. Nem tem se reunido tanto. Mas o Davi, um dia, ele foi na mansão, ele, ele ia fazer um... Acabou nem saindo esse... Ele ia fazer meio uma série, documento Não era um documentário, mas... Ia fazer uma série de, de uns três ou quatro vídeos falando de todos os... Os... Os passos para criar um board game, e a primeira fase seria na criação do jogo, propriamente dito. Ele ia falar com as editoras, ia falar com o developer, ele ia, ele ia fazer os passos da criação do jogo. E ele chegou um dia na mansão. Ele falou: Depois que ele saiu, ele falou: Caramba, eu tô deprimido. Como é que vocês têm coragem de falar isso dos jogos um do outro? <risos> Aí eu falei, isso é um dia normal da mansão. Porque a gente tá aqui, é, o nosso foco é principalmente falar o okay, que que tá ruim. É claro, se a pessoa tem uma super ideia, a gente não tá pra destruir sonho de ninguém, nem né? destruir é, coisa. A pessoa tem uma ideia legal, você vai, vai falar oh, o resto tá uma merda, mas isso aqui no seu jogo tá legal, foca aqui. Então, mas a gente é, era super crítico e pra tentar melhorar mesmo e, e com essa coisa de tentar ajudar um ao outro mesmo. E, e foi legal porque Várias pessoas dali da mansão depois conseguiram lançar. Se a gente nem tinha conseguido lançar jogo ainda. É, mas todo mundo conseguiu. Muita gente conseguiu lançar jogo ali. O Orne, o, o Rodrigo, eu, o Eduardo Andrade. também que o Eduardo lançou até antes de ir pra mansão, mas hoje em dia ele faz parte da mansão. Ele lançou a expansão do Terra Mística, o Eduardo. Então isso foi muito bom pra. pra eu posso estar esquecendo alguém, desculpa, já de antemão. Minha memória é péssima, mas... Acho que aquele processo da Mansão das Peças que a gente faz... Ele foi muito bom e foi... Eu acho que foi um dos primeiros coletivos de... Game designers testando jogos de game designers. Até porque a gente montou isso para facilitar... Tipo... Não, é tão, não era tão fácil conseguir gente para testar... E qual era o melhor jeito? Que cada um fosse testando os jogos dos outros. Então a gente fazia uma fila durante a semana cada vez por semana eu apresentava um ou dois jogos de na semana que vem dos outros. Então a gente começou a se ajudando assim, mas foi muito útil, porque a gente foi ganhando muito critério e entendendo melhor o mercado, entendendo melhor como é que funcionava a cabeça das editoras, pensar o jogo não só como um jogo, mas como um produto. Então foi muito legal essa... É muito legal essa experiência da mansão e depois acho que tem as oficinas do Playtest, que, que, que até viraram um, um evento meio nacional, né? que Tem oficina de Playtest em BH, tem em São Paulo, tá? acho que tem em Santa Catarina, tem núcleos separados e foi muito legal isso. Eu acho que a gente acabou inspirando um pouco, porque eu acho que fomos o primeiro coletivo de game designers para testar o jogo um do outro, assim.
1: Acho muito bacana essa interação que os designers têm de um ajudar o outro, acho sensacional. Não é tipo ideia, vou pegar, vou roubar a ideia dele, não, não quero ajudar é um ele pra edição, fazer o jogo ficar né? bom. Né? Vocês um você são colegas de trabalho,
2: né? Gente, você que é autor iniciante, não existe roubar ideia. É. A gente. A maioria dos autores, a gente, eu não vou falar pra gente, mas você às vezes fica com medo de mostrar pra uma editora, mostrar pra um criador de conteúdo, que eu já vi criador de conteúdo reclamando disso, que. Gente que queria falar do jogo, mas não podia falar do jogo Porque não podia dar a ideia Porque ia roubar a ideia dele Não existe isso de... No mundo sério de board game, não existe Pode ter existido uma vez na vida, outra na morte Mas não existe isso de roubar ideia Ninguém está preocupado com ideia As pessoas têm ideias, quem está envolvido com isso Elas têm ideia todos os dias, praticamente é, ideia sem ter um trabalho por trás daquilo, a editora não quer ideia ela quer um produto praticamente pronto para ser lançado, um produto que já foi testado, que já pode ter um develop naquilo, claro que pode ter, hoje em dia a maioria das empresas tem, antigamente nem tinha muito mas hoje em dia tem algum develop mas ele está mais preocupado com equilíbrio e algum ajuste fino, ninguém vai pegar uma ideia e começar a trabalhar, a trabalhar dali, ela tem dezenas de pessoas que entregam jogos prontos para ela ela não, não vai perder tempo em roubar uma ideia claro que pode acontecer uma vez na vida e outra na morte pode, mas não é o comum não precisa proteger a sua ideia a ideia precisa ser divulgada, a melhor proteção para a ideia, isso lá no BGG já fala, todos todo mundo que tem um pouco de ligação nessa área, o melhor jeito de você proteger a ideia é você tornar ela pública, que todo mundo vai saber e o próprio mercado se regula se alguém roubar a ideia do outro não... então isso não Muito acontece essa história de... Não precisa ter medo que vão roubar sua ideia. Normalmente sua ideia... Se for sua primeira ideia... Vai ser ruim... Como as nossas também foram. Então ninguém vai roubar a ideia... Até porque ela é ruim. Então você tem que ter várias ideias... Para daí você ter uma... O teu primeiro jogo... Dificilmente... Vai ser o... O melhor projeto que você tem... Que vai ser lançado. Você vai fazer um... Vai ficar na gaveta... Vai fazer mais um... Vai ficar na gaveta... E depois você vai... Com essa maturidade você vai conseguindo isso é a maior probabilidade né, que eu estou falando pode ser que teu, eu, por exemplo, eu dei a sorte do meu primeiro projeto ter sido lançado foi o Rock and Roll Manage, mas não é o mais comum o mais comum é que os projetos da gente sejam engavetados e depois a gente vai começando outros projetos e aí sim você, com mais maturidade a, você consiga fazer aquele jogo ser publicado
0: muito bom é... Antes do. A gente tem um quadro aqui sobre bate-bola, jogo rápido. A gente faz uma pergunta, você responde com a primeira coisa que vem na mente. Mas antes disso, gostaria Eu tenho de agradecer. Um <risos> <risos> apelo bate-bola, jogo rápido, quero ver isso. Gostaria de agradecer As pessoinhas do grupo que mandaram perguntas. sem destaque, Lucas, Guilherme, Felipe, Fábio, Bruno e Léo que mandaram perguntas para a gente. Muito obrigado. Agradecer imensamente ao Leandro Pires, que numa noite de quarta poderia estar vendo o Flamengo perdendo para o Galo, Tá aqui com a gente, né? E Opa, deixar aí para é você. <risos> tá perdendo ainda? Isso é bom. 3x0 pro Galo. Opa! E deixar aí para um espaço, se você quiser fazer um jabá suas redes sociais, seus trabalhos, seus projetos, para as pessoas comprarem seus jogos. É sua hora.
2: Bem, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. É, desde a, da vez que eu que eu tive aqui falando sobre game design com vocês eu aliás estava só o Pedro dessa né? vez não estava Carol e eu eu falei que seria um prazer a gente comentou né eu falei pô eu adoraria estar aqui novamente aí você falou ah, a gente vai fazer um na mira e tá acontecendo agora eu fico muito feliz é um dos podcasts que eu escuto como robô ouvinte e tá participando para mim é muito legal e lançando, a gente tá lançando agora o Fora de Ordem, falar do, do jogo meu que tá em andamento, vou falar de dois, porque um até que foi um pouquinho mal divulgado, que eu acho, Isso é, é, o autor sempre acha que, que deveria ter mais atenção, às vezes, o, o aquilo que tá lançado, mas vou falar primeiro até do Mouse Maverick que é um projeto que eu, meu e do Rodrigo Rego, que a gente tem muito carinho, a gente acha que ficou bem legal o, o projeto, mas acabou não... Ele sai num momento de outras premieres, logo depois do Dof, acho que ele ficou meio perdido entre o, o mar de lançamentos aí, mas é um jogo que acho que se muita gente der uma chance, vai curtir muito. Ele tem uma corvia de aprendizado, a primeira partida dele, às vezes a pessoa fica... Será que entendi tão bem e tudo? Mas eu acho que depois... A maioria das pessoas que dão um po... jogam um pouquinho mais, elas se encantam com o jogo. Ele tem umas características de... É meio um, um viciante de joguinho de celular, assim, pra hum. mim, né, pelo menos. É, porque eu tava brincando com a Carol. o é um jogo que tem mais de 1.500 partidas. Então, é um joguinho meio viciante pra mim. Acho que é muito legal. então E se as pessoas quiserem dar uma chance pra ele e verem se gostam, acho que tem muita chance de, de jogar. Ele curtir. E agora está saindo o Fora de Ordem pela Doleta. Saiu esse mês agora. A gente teve a premiere dele lá em Niterói. E é um jogo também, para quem curtiu, é top. É um jogo na linha do E-Top, é só que ele é um pouquinho mais gamer. Dá para jogar ainda com pessoas fora do hobby e tudo, mas ele tem um pouquinho mais de gerenciamento de mão. Você tem que gerenciar o risco. E acho que quem curtiu o é E-Top vai curtir bastante esse aí também.
0: Muito bom. É, agora eu vou, né? Como o convidado falou, o jabá, eu tenho que falar o nosso Jabás, né, Carolina? <risos> Sem então dúvida de vocês para nos seguir nas redes sociais, Lost TokenBG, Instagram, Twitter, Facebook. É, entrar no nosso grupo do WhatsApp, Lost WhatsApp. Lançar um desafio para vocês, hein, galerinha. Tá tendo aí agora a retrospectiva do Spotify. Se a gente aparecer na sua retrospectiva, marca a gente que eu vou dar um repost. Tá bom? E pedir agradecer novamente o tempo do Leandro Pires e é, os nossos patrocinadores e apoiadores: Loja Lúdica, Acessórios BG e Ludocafé. Os links vão estar aí na descrição e lá na Ludopídia. Muito bem. Bate bola, jogo rápido, Leandro Pires. A gente faz uma pergunta, você responde, pergunta, responde, pergunta, responde, sem, sem muito. <risos> coisa. Que isso?
1: Foi eu correndo aqui. Ah. <risos> eu tô saindo numa inflamação de garganta aqui, tá foda.
0: Então, Leandro Pires, qual o seu jogo favorito atualmente? Ué, é difícil.
1: <risos> Fala primeiro primeiro mesmo, cabeça. Imperial. Não,
2: é meu top, já tem algum tempo, é meu top 1, Imperial.
1: Boa. Euro Não, ou tá Abelitrash?
2: Euro. Boa. O não. seu
0: designer favorito.
2: Bem, já foi o Martin Wallace, mas hoje é o Nízia. Olha
1: só. Oh, suposto
2: Martin Wallace e o Nízia, muito bom. Não é? não, Pô, vou defender o Martin Wallace, cara. O Martin Wallace é bom pra caramba. <risos> é. Vocês ficam nessa polêmica aí do suposto.
0: Não, mas é... eu sou muito fã dele, mas eu não acho que ele exista. É diferente.
2: Eu só não acho que ele existe. Ele tem as histórias maneiras, mas... Ele faz jogo ele... bom. Ele faz jogo muito bom, cara. Tem jogo sensacional dele.
1: Então, time do coração.
2: Botafogo. Ah, o time do Boa. coração é New England Patriots. Hoje em dia eu curto menos futebol. Não, não gosto tanto... Já tem uns 10 anos que eu praticamente parei de ver o futebol. Mas meu time daí é Botafogo. Sofrendo decepções aí nesse brasileiro. Porque <risos> o time parecia que é com tudo. Mas eu acompanho quase nada de futebol hoje em dia. Mas eu sou bem fanático de futebol americano e Sony England patriots que tá uma draga também esse ano.
0: Fala de, eu posso falar muito de futebol, o é Cruzeiro tá assim, né? Cai não cai, cai não cai, cai não cai.
2: Talvez esteja decepcionando menos porque que você esperava menos, mas <risos> pro time que tava liderando, que era o Botafogo, foi uma decepção bem grande. Liderando por marga, larga margem.
0: Botafogo não decepciona em decepcionar, né?
2: É. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. <risos> Jogo leve ou jogo pesado? Cara, pesado. Mas eu nunca vou deixar de jogar um jogo de destreza. Eu nunca vou recusar a mesa de jogo de destreza. Mas eu prefiro jogar jogo pesado.
1: Boa.
0: Agora a tá pergunta: bem. essa é a única pergunta, uma das poucas perguntas que tem resposta certa.
1: Sim, tem uma resposta certa e falar a outra tá errado. Biscoito ou bolacha?
2: Biscoito. Aí, Eu uh! não, não tem como. Em São Paulo, a, tem uma associação dos fabricantes de biscoito. <risos> Ela fica em São Paulo, então já
1: tá aí. Tá, não é, tá escrito na, na embalagem biscoito, não tá escrito bolacha. É. Tá biscoito.
2: <risos> Isso, os paulistas estão errados. Sim. Muito
0: bom. É Terra Mística ou Projeto Gaia?
2: Gaia.
1: É Tody
0: Nescau? Nescal. Boa. Muito bom. A banda favorita do Leandro Pires? Queen. Olha só. Velho, Boa.
1: Antigo. Boa, não. Excelente. A pior comida do mundo é?
2: Pior? Pô, pior. pior é difícil. Cara, porra, pior não tem, não sei. Uma tem nada que
0: você não gosto? gosta? Sei lá, giló, você gosta de giló?
1: Gosto. Até como, não é que eu goste, mas não é a
2: pior comida do mundo.
1: <risos> então, então. Dobradinha? Você come feliz? Dobradinha. Não, dobradinha.
2: Pode, pode botar dobradinha. Não tem dobradinha, eu dobradinha, vou vou dobradinha mas deve não, ser dobradinha uma... Dobradinha
0: horroroso. Cara, é bom pra caramba. Dobradinho não. com feijão branco.
2: Credo. Uh, credo. Dobradinha, porque eu não tenho, não tenho nem coragem de comer, pode ser.
0: Isso, certíssimo. Muito bom. Agora, outra pergunta que tem é pergunta certa ou errada, tá? É agrícola
2: ou caverna? Caverna, melhorou Isso, a
1: Certíssimo, amiga. certíssimo.
2: Tá pode me xigar. Tá errado. Viu, Pedro? Tá, tá, errado, errado. tá errado. Tá
1: errado, errado. Tá Você tá errado, errado Pedro.
2: Agrícola... É... Eu gosto de agrícola, mas agrícola é triste, cara.
1: Sim. Caverna é mais felizinho um pouquinho. Vai, Carol. É Marvel ou DC? No cinema, acho que
2: nenhum dos dois. Eu não, eu não fiquei fora a Guerra Infinita, lá o a grande saga lá. Uhum. Dos Vingadores, lá. Os três filmes dos Vingadores, eu não confesso que eu cansei há mais tempo já do, de filme de. E nunca fui tanto de quadrinho, mas acho que seria mais Marvel com, com a menção pro Batman, que é o melhor herói de todos. Então, pra ser menos isento, Star Wars ou Star Trek? Em um dos dois, não... Que isso! Não, olha não, só! Não, não sou fã também, não. Assisti, assisti os três primeiros, assisti a segunda trilogia e nem vi o resto. É. é.
1: Você perdeu muita coisa. Não? Só o Rogue
0: One que é o melhor de todos. mas fora isso você pode ver.
2: Todo mundo me fala isso, eu tenho que ver Rogue One ainda, mas como... Star Wars não é meu forte assim. Eu acabei não vendo até hoje Mas todo mundo fala que eu vou gostar de Rogue One e Se você estiver
0: de bobeira um domingo é, Se você não quer fazer jogo, não quer jogar
2: Assiste Rogue One que é o melhor
0: Star Wars todos os tempos. Agora outra que tem resposta certa ou errada Na verdade não tem porque nem o Ricardo Gama Soube responder essa pergunta É ludopédia ou ludopídia?
2: Cara, eu falo uns dois
0: Dependendo <risos> <às> vezes eu...
2: <risos> Também não sei Eu já perguntei o isso uma vez o Gama então não soube mesmo. Não, não tem certo e errado. Ele, ele, ele ficou em cima do muro. Se ele ficou em cima do muro, eu posso
1: ficar também. É, pode falar <risos> os dois, certo?
0: Bom. <risos> então é isso, pessoal. Este foi o nosso Namira da Coruja. A gente tá com um, um tempinho bem grande até sem fazer, mas decidimos voltar com uma pessoa de grande renome no Board Game Nacional, que é o Leandro Pires. Agradecer a minha parceira de bancada, Carolina Elvira. Agradecer o Leandro mais uma vez. E considerações finais, Leandro Pires.
2: Bem, mais uma vez vou agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É, é um podcast que eu escuto, então tá aqui. É mais legal ainda eu estar tá participando. É, já já feito um episódio com o Pedro, curti muito, achei muito legal. E agora conhecendo... Falando diretamente com a Carol no, no programa, que a gente já falou por mensagem algumas vezes. Falar diretamente uhum. com ela foi um prazer. E muito agradecer bom. aí todo mundo que vai ouvir aí. E sigam um o podcast.
0: Excelente.
2: Sigam nas redes sociais e entrem no WhatsApp, que é o grupo mais animado de todos os tempos É
0: isso aí. A gente, é, é um certíssimo. grupo de board game que a gente não fala sobre board game, galera. Confia. Confia. Eu não Cabe falo não muito ouvir.
2: lá, não, mas eu leio é
0: isso aí, ele é, ele é aquele cara que fica só no cantinho observando assim <risos> Carolina as suas considerações finais?
1: Foi ótimo demais gravar com você Leandro, adorei adorei suas dicas, tudo você falou, prestei atenção de tudo que você falou, foi muito bom e é isso aí pessoal, espero que tenham gostado muito desse episódio foi muito divertido gravar isso na mira, foi meu primeiro na mira estou muito feliz Ih, é o primeiro de muitos Sim, é o primeiro de muitos que legal e
0: gostaria de agradecer a todos pela paciência e pela audiência, e lembre-se restaurante que serve farofa não tem ventilador um abraço e <risos> até a próxima valeu
1: Falou.